0: millennial vous présente faucon review l'émission sur les livres et les comics star wars préparez-vous
1: une tisane installez-vous confortablement bonne lecture
2: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Review, l'émission dans laquelle le Faucon Millenial vous donne son avis sur les romans et les comics Star Wars. Je suis Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui des deux jumeaux terribles. Euh, Adrien Dupatelin qui est le jumeau maléfique. Bonsoir tout le monde. Et Lain qui est l'autre jumeau maléfique. Ah ouais, J'allais dire si tu... <rire> Soit tu me connais pas assez, <rire> soit il faut, faut, faut qu'on passe plus de temps ensemble.
1: <rire> t'as vu,
2: t'as vu <rire> J'ai tout prévu. <rire> tout à fait. Comment ça va oui, Ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour euh, parler de The Fallen Star, qui n'a pas encore de, de titre traduit en français, je crois, pour l'instant. C'est une bonne question, euh, ça. Qui est le dernier roman adulte de la première phase de la Haute République faisant suite à La Lumière des Jedi et L'Orage Gronde. Et cette fois-ci, euh, après euh, Charles Soule et Cavan Scott, c'est Claudia Grey qui s'est occupée d'écrire ce livre. Claudia Grey qui est connue pour euh, notamment Lien du Sang et Étoile Perdue. Et d'autres, mais euh, c'est les deux, je pense, qui, euh, qui sont les plus connus et reconnus de sa part. Euh, c'était un roman que, personnellement, j'attendais beaucoup, parce que Claudia Gray, euh, jusqu'à récemment, c'était euh, mon autrice préférée euh, du canon Star Wars. Euh, et euh, du coup, j'étais très très content quand elle a été annoncée pour ce, ce nouveau livre qui allait clôturer la première phase de de la haute république une première phase qui était euh, vraiment de de haute volée enfin je sais pas ce que tu en dis toi l'expert euh, Laine mais euh, franchement c'était un vrai plaisir à suivre ces trois vagues que ce soit les romans euh, adultes euh, jeunes adultes ou jeunesse ou même les comics c'est ce qu'on attendait depuis
1: depuis 2014 quoi pour faire Exactement. simple, c'est vraiment ce qu'on attendait, c'est-à-dire euh, des auteurs qui avaient une, une liberté totale pour raconter leur leur histoire et qui étaient plus euh, qui étaient plus bridés par euh, des films, des séries, euh, des jeux vidéo. Donc euh, voilà, c'est euh,
2: pas pour raconter le background de tel truc ou de telle personne.
1: C'est ça, on a été bah, de tout tout ce qui est sorti avant la haute république porte bien son nom d'univers étendu, donc euh, dont le but est de d'étendre une histoire euh, qu'on a pu découvrir sur un autre média là mmh. euh, là on peut le terme d'univers étendu et limite euh, et limite faux à ce sujet là parce que ça crée son son propre petit bout d'univers dans, dans la galaxie star wars
2: exactement et, euh, et du coup on arrive à la fin de, de ce premier arc en fait hein, Le premier arc narratif de de la haute république qui concernait principalement les l'arrivée en gros, la, la tentative euh, d'union euh, de la République dans euh, les euh, quand, la bordure extérieure euh, tandis que euh, les bandits, les Nile, les Nihil, les peu importe comment vous les prononcez, euh, se sont mis en tête de euh, leur mettre des bâtons dans les roues pour garder leur liberté de piller comme ils voulaient. Donc, euh, Line, toi qui es l'expert, qui a l'habitude de faire des euh, reviews, est-ce que tu veux nous dire, sans spoiler, ce que tu as pensé de ce troisième et dernier roman adulte de la première phase
1: Oui, pas de problème. Euh, alors, The Fallen Star, comme tu l'as dit, euh, on partait avec euh, du avec du très bon puisque bah, il est écrit, il est écrit par Claudia Gray euh, même si Claudia Gray elle a ses, je trouve que maintenant qu'on a lu plusieurs de ses livres dans l'univers Star Wars, elle a ses petites habitudes et euh, notamment il mmh. y a il un truc que j'ai l'impression qui se dégage assez euh, assez évidemment de ses de ses livres, euh, faut pas qu'elle ait trop de consignes de la part euh, on va dire de de Lucasfilm ou ou des euh, ou de de ses collègues auteurs hein, peut-être auteurs ou autrices. Euh, mm -hmm. Je pense par exemple à Lien du sang qui est un roman qui est qui est juste fantastique. Euh, mais quand on fouille un peu les interviews, on se rend compte que euh, que le personnage de Casterfo dans le dans le dans le roman devait être euh, l'aide l'aide de camp là de de Leia qui est remplacée par euh, cory si je me trompe pas. Euh, ouais. Corsella je crois que c'est son nom complet. Et euh, euh, donc, oui. il, il devait être l'aide euh, de Leia, sauf que, euh, bah, il avait tout ce background de, de fan de l'ère impériale. Et euh, Leia sentait que que jamais un personnage euh, Leia. Je suis en train d'amalgamer <rire> Claudia Gray avec Leia. <rire> Je les <compliment. rire> Claudia Gray sentait que euh, que faire de ce fan de de l'empire quelqu'un qui travaille pour Leia, ça fonctionnerait jamais. Donc elle a été euh, patiente et elle a dit à, lui, à Lucasfilm euh, « je pense que là ça marche pas trop, il faudrait plus en faire un autre personnage à part entière ». Ils ont accepté et euh, le, le, le roman a eu le, le succès qu'on lui connaît. Et à contrario, si on prend un peu euh, en pleine ténèbre donc, euh, le premier roman « Jeune adulte » de la Haute République, qui est un très bon roman, hein, je ne vais, vais pas le critiquer, mais euh, on sentait qu'il y avait trop de choses à introduire dans le livre. Euh, beaucoup de personnages une station spatiale, les Drengir euh, le vaisseau euh, ça faisait beaucoup, 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 avec beaucoup de sous-intrigues. Il y a la sous-intrigue des Jedi, il y a les, il y a les Gear, il y a les flashbacks sur deux, deux, deux Jedi. Euh, il y a toute l'intrigue sur le vaisseau avec Affi. Ça faisait beaucoup de choses et donc le, le livre avait, à mon sens, des, des petits problèmes de rythme. Il y avait des passages qui semblaient un peu, un peu brouillon. Et donc on voit bien que, mm -hmm. que quand on demandait un peu à Claudia Gray de faire, euh, d'en faire trop ou de, de, de devoir caser trop de choses, bah ça bloquait un petit peu. En tout cas pour moi, mm
2: -hmm. euh, ben c'est un de mes principaux reproches sur The Fallen Star aussi. Donc, euh... oh. <rire> je veux dire, il y a c'est un livre qui a beaucoup de qualité je trouve. Euh, je... je vais être peut-être celui qui est le plus sympa avec euh, ce soir, mais euh, par contre. Euh c'est le livre qui te fait le plus ressentir jusqu'ici les les limites de la de, de l'écriture collaborative il y en a qui y arrivent très très bien comme je trouve Cavan Scott qui est vraiment celui qui, euh, qui m'a le plus étonné avec euh, Daniel euh, José Holder
1: Daniel José euh, Holder c'est facile pour lui parce que qu'il écrive un roman ou un comics il reprend toujours ses personnages à lui donc niveau écriture collaborative <rire> oui, vrai. il triche un petit peu.
2: Qui est un peu un, un des problèmes euh, qu'on verra quand on reviendra sur toute la, la Haute République euh, mmh. effectivement mais euh, mais voilà Claudia Agret par exemple elle fait pas partie de ceux pour lesquels c'est plus facile finalement je trouve euh, je te laisse peut-être mmh. développer bah, ton propre avis à toi d'abord
1: ouais on, on, <rire> on le voit bien parce que finalement elle a écrit que deux livres dans, dans toute la phase 1 Mmh. Euh, donc, le premier euh, jeune adulte et le dernier adulte c'est ça donc euh, bon bah dans le dernier adulte on voit qu'elle récupère ses personnages euh, du jeune adulte hein. euh, pas tous mais euh, tout l'équipage du vaisseau est de retour et euh, heureusement d'ailleurs merci géode ouais. et, et 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 derrière finalement on va être sur un casting assez restreint euh, ce qui de base m'a rassuré en me disant bah elle a moins de choses à caser donc, euh, donc, euh, donc, ça va être plus, il y aura pas les défauts que pouvaient y avoir dans en pleine ténèbres avec ce casting restreint. Pour justifier ça, parce qu'on est quand même à bord de, de du flambeau stellaire, donc il est censé y avoir énormément de monde. Il va y avoir une petite ficelle scénaristique pour justifier que le casting soit aussi restreint. Mm -hmm. Sauf que derrière, ça va faire de ce roman, qui est quand même un roman avec un événement majeur, quelque chose de étrangement intimiste. Et donc là, on peut se poser la question si c'est réaliste ou pas, que ce soit aussi intimiste, aussi restreint pour un roman qui va avoir une une, une énorme intrigue et, et, et d'énormes conséquences, surtout.
0: Ouais. C'est drôle, je, je vais te dire un peu pareil hein, en lisant le livre. Euh, alors, je l'ai pas fini, je suis votre caution anti-spoiler. Euh, <rire> du coup, voilà, je j'ai pas eu le temps de terminer le bouquin, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis assez d'accord... Euh, le, le casting est bon, il y a beaucoup de personnages qu'on qu qu voit et qu'on aime revoir, mais effectivement je me suis dit, tiens, vraiment, il y a que eux sur la station, et, et ça réduit peut-être un petit peu, effectivement, le... le, le... Moi, ça m'a un petit peu sorti de, à certains moments où j'avais vraiment l'impression de tourner tout le temps autour des mêmes personnages, j'aurais bien aimé qu'on qu nous parle un petit peu de, de la personne random qui était à côté, quoi. Mais euh, hmm. mais sinon c'est ouais voilà, je suis d'accord avec
1: toi. Bah, c'est surtout que je viens de je viens de me mettre à jour sur tous les comics et euh, littéralement tous les comics se passent à bord de la station et c'est très drôle parce qu'on voit un casting. Assez dense pour des comics, simples. alors que les comics, ouais. d'habitude, c'est le média qui va mmh. se concentrer sur deux trois persos et va pas se perdre. On voit un casting assez dense et on voit plein de têtes nommées sur la station, des ambassadeurs, des représentants de la République. Euh, la station est censée être dirigée à la fois par les Jedi et par, euh, on va dire, l'armée de la République. Euh, mmh. Alors que là, dans The Fallen Star, on n'aura que des Jedi. On ne sait pas où sont les civils. On ne sait pas où sont les les, les officiels enfin, de la République. Pardon, les civils, ils sont. On ne sait pas où sont les officiels de la République. On ne sait ouais. pas où sont les les mmh. gradés euh, de la République. On a quelques Jedi qui sont même pas les Jedi qu'on a l'habitude de voir sur la station.
0: Ouais, c'est juste des Jedi qu'on connaissait déjà, quoi. Vraiment, c'est euh, c'est ça. C'est ouais, c'est vraiment pas des Jedi random, sauf voilà, à la rigueur un Jedi euh, nouveau qui a été créé pour le livre et qu'on n'avait pas vu avant.
1: Après, j'ai je... pas envie encore de critiquer le roman sur ce point-là parce que non, non, comme non, non, je l'ai dit il y a une ficelle scénaristique Bien et sûr, donc hein. tant que je n'aurais pas lu qui sort euh, en février et en mars je crois la, hum. la 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 fin du comics Marvel tant que j'aurais pas lu ça je je ouais. pourrais pas dire si c'est vraiment un défaut ou pas
2: voilà tu sais quoi je suis pas quand quand même pas trop d'accord mais euh, je, je comprends ce que tu veux dire mm. mais c'est quand même quelque chose qui manque au livre. Dans tous les
1: cas, j'ai un a priori parce que parce qu'encore une fois, on est je me dis on est dans un comics, je sais qu'ils auront que euh, entre 40 et 50 pages pour raconter tout ce qui manque dans ce roman, 40 et 50 pages de comics. Euh, donc je sais que de bah, j'en suis sûr à à 90% que que oui, il manquera, euh, il manquera toute une partie de toute une partie du casting qu'on était en, en droit d'attendre.
2: Oui, ouais. mais euh, effectivement, euh, c pour moi, hein, l'un des plus gros défauts du du livre, c'est vraiment euh, le le manque de, de point de vue, le manque ouais. de de scope au final il y en a beaucoup alors moi j'ai pas vraiment eu cette sensation là mais j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient on a l'impression que Starlight Beacon c'est très petit c'est c'est trois salles euh, qui est pas exact pas vraiment euh, la sensation que j'ai eu non mais oui. on aurait quand même gagné à avoir euh, des points de vue euh, des personnes des personnages qui sont à l'extérieur de ça ou en tout cas euh, pas dans, la dans le même endroit que, euh, que les autres.
1: Mmh. Euh. Ce qui est, et d'ailleurs, je trouve que ça rejoint un autre, un autre petit défaut. Euh, Vas-y, je t'en prie. Notamment, dans le, dans le livre, il va y avoir beaucoup de raisons qui font que, que les ennuis arrivent. <rire> oui. Et il et, et y a plein de choses qu'on a envie de, de, de dire aux personnages on a envie de les, de les prendre, de les secouer et de leur dire « Mais euh, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça pour régler la situation. » et, et Claudia grève va toujours essayer de, 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 de chercher une justification qui explique pourquoi on ne peut pas régler la, et régler la situation. Euh, des fois, la justification peut arriver 50 pages après qu'on se soit posé la question. Ce n'est pas grave, elle est quand même là. Il y en a quand même certaines qui sont farfelues euh, notamment tu as envie de dire mais il y a des gens dehors qui voient ce qui, se, ce qui est en train de se passer et pourquoi eux ils font rien. T'es oui, en droit de te poser cette question pendant tout le livre. Et, et, et tu vas avoir des explications qui, qui tiennent pas forcément la route. Au moins elles sont là, mais euh, on adhère pas toujours.
2: Ouais. En vrai, moi j'ai beaucoup plus de sympathie. Enfin, ça, ça me dérange pas. Il y a des justifications. Il y en a qui sont faciles. Il y en a qui sont très bien trouvées. Mais euh, c'est pas le truc qui m'a le plus euh, ouais. dérangé pour le coup. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont détesté ce cet aspect-là. Ouais. Je, je Il y en a beaucoup pour qui... En fait, moi, je pense que l'épisode 9 m'a vacciné en termes mmh. de mauvaise écriture mmh. et de justification complètement tirée par les cheveux. Là, on prend quoi. Et depuis, je suis beaucoup plus clément envers, euh, envers ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a des gens pour lesquels ça risque de vraiment les déranger certains trucs euh,
1: ah, au moins on évite le, que le
2: moi par exemple ça me dérange pas vraiment
1: au moins on évite le somehow Palpatine has returned <rire> oui alors on n'est pas du tout à ce niveau là il <rire> y a des explications
2: <rire> somehow uh, Starlight Beacon has disappeared ouais
1: là c'est au moins c'est expliqué euh, moi je vais je vais juste euh finir d'évacuer euh, les les défauts. Euh...
2: Ok, j'allais te demander si tu voulais passer, euh, ouais, mais vas-y ouais, continue sur les il défauts du coup, un... tant qu'on y est. Parce mm -hmm. que
1: voilà, toi, 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 tu me disais que que le parti, que, que le côté intimiste, c'était c'était finalement ton plus gros défaut.
2: Non, c'est pas ça. C'est que ça aurait pu être un intimiste avec plus de points de oui. vue. Ok. <rire> Mais j'aime bien le fait que ce soit intimiste, mais ça manque un peu de scope, mmh. euh, je trouve. Mais
1: Pour moi, mon, mon plus gros défaut, c'est qu'on est sur le roman adulte qui est censé clôturer la phase 1. Et je n'ai vu aucune conclusion. Euh, je suis d'accord. Depuis, on a eu les annonces comme quoi la phase 2, ça sera un préquel qui se passe 150 ans avant. Et donc, on est en droit de se dire que, que la phase 3 prendra la suite directe de la phase 1. Mais même sans ça, mm -hmm. euh, ça aurait eu plus de sens d'arrêter la phase 1 après la lumière des Jedi ou après l'orage gronde qu'après celui-là.
2: Il marche beaucoup mieux. Parce ouais. que
1: là, en fait, il y a eu aucun avancement et surtout il y a aucune conclusion au livre. Euh, c'est comme si que la lumière des Jedi s'arrêtait, euh, euh, à la fin de 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 la grande catastrophe, je crois qu'on dit en VF.
2: Oui, totalement. Voilà, ouais. c'est fin ça, de ça. la
1: grande catastrophe. Bah, fin de la phase quoi. Ouais. Là, il y a, y a pas de conclusion et et en plus, il y a pas de comment dire. Il y a pas trop d'évolution. Ouais, je je sais plus comment j'avais formulé ça.
2: À part un personnage, euh, la plupart ont sont un peu revenus là où ils en étaient au début du livre. Voilà, c'est ça. La, mmh.
1: la situation de fin est identique à celle de début. Euh, même pour les méchants, euh, même pour les méchants, il y a, euh, ils ont, ils n'ont pas bougé quoi. Il y, y a rien qui a bougé.
2: Enfin, si, il y a une grosse évolution à la fin quand même. du côté des méchants. Bah, il ils disent quelque
1: chose, mais c'est pas pour autant que eux ils ont changé.
2: Non, oui, ok, je vois, je vois ce que tu ce que tu veux dire. Mais mais ça change quand même ce qui va se passer par la suite. Mais en fait, ça change rien au niveau du livre lui-même mmh. et surtout, euh, en fait, le livre lui-même il raconte son histoire et à la fin du livre l'histoire elle est finie d'être racontée. Par contre, ça raconte pas la fin de la première phase. C'est ça. Le s'il si, si. marcherait très bien en, en livre du milieu
1: en fait. Voilà, ça aurait été un excellent l'orage gonde euh, parce que bah, quand on l'a fini, on s'attend, on a besoin d'avoir tout de suite la suite. Euh, là, euh, on l'a fini, bah, c'est la fin de l'empire contre-attaque quoi. Euh... <rire> on a besoin d'avoir notre retour du Jedi derrière quoi.
2: Oui, c'est vraiment, il y a vraiment un... euh, une scène finale. Je te laisse parler après Adrien. Mais une des des, des scènes finales, c'est presque euh, dans ma tête c'est presque l'image de fin de Luke et Leia et tout qui qui regarde euh, euh, la, la galaxie au loin voilà c'est ça vas-y euh, Adrien euh,
0: ouais, si je puis me permettre alors moi j'ai pas fini le roman encore une fois mais mais ce que vous dites hein, par rapport au, au cheminement des personnages et au, au cheminement même du plot est-ce que c'est pas un peu le, le problème de de Tempest Runner aussi bien euh, euh, utilité hein j'adore cette cet audio drama mais euh, j'avais l'impression d'ailleurs qui sort en français euh, Très bientôt, hein, euh, euh, en français sous le nom de euh, Maître Tempête. Maître non, Tempête. Quand ouais, c'est ça, Maître Tempête. Quel, donc, le drame sur dit. Et donc, ouais, où, en fait, c'est quelque chose, enfin, c'est une, une fiction audio que j'ai adorée, mais qui avait, je trouve, ce problème de euh, avancer, tenter des choses, et à la fin, bah, en fait, on revenait un peu au point de départ. Et euh, oui, j'espère que ça ne deviendra pas une habitude, hein, parce que vraiment. Euh, Jusqu'alors, c'était pas vraiment le cas.
1: C'est vrai que c'est le plus gros défaut de, aussi de cet audio là voire même plus que pour ce roman là euh, Ça, finalement, ça aura un peu servi pour le comics Marvel derrière, euh, mais euh, mais c'est vrai que. Mais bon. euh...
2: <rire> bah euh, le le pourtant, Tempest Runner. En plus, il y a une plus grosse évolution de, de oui. du personnage en fait, dedans ben, ouais. que euh, que ceux qui sont dans le. D'accord, euh, ok. The Fallen Star et du coup ça, ça c'est encore plus dur je, je trouve, bah, de, the, de revenir à la, à la situation initiale plus ou moins à la bah,
1: fin. The Fallen Star il y, y a un gros potentiel d'évolution sauf que comme le roman s'arrête euh, je sais pas il, il doit se passer quoi le temps du roman deux jours trois jours à mon, à mon avis on n'est pas voire même quatre à mon avis on n'est pas très loin donc il y a un gros potentiel d'évolution pour les personnages sauf que bah encore une fois on devra attendre la phase 3 pour voir comment ce qui s'est passé dans ce roman les aura impactés. Parce que le roman s'arrête à la fin long, de l'action.
2: <rire> c'est long, ouais, ouais. Et, euh, et c'est voilà, c'est une lecture qui est euh, très agréable quand tu lis. Par contre, une fois que tu as fini le livre, c'est très très frustrant. Et euh, tu voudrais beaucoup plus. <rire> c'est ça. Mais, il oui, mais... y a aussi justement... Euh, plein de, de bonnes choses euh, dans, dans ce livre quand même. Tout à fait. Euh, ça reste La Haute République, donc il euh, y a une qualité de base, <rire> j'ai envie de dire. Oui, euh, il oui, y
1: en a même plusieurs. Je, je vais
2: te laisser... Euh il y, a, y aller, -y.
1: il y a les deux qualités principales de la Haute République. La première, c'est la caractérisation de personnages qui est, qui est toujours euh, aux petits oignons. Donc on va tous les retrouver comme, comme on les connaît. Euh, S'il y a bien une transmission qu'ils arrivent à, à se faire d'un auteur à l'autre, c'est ça. Donc euh, le, le Elzarman de Claudia Gray, c'est le même Elzarman que Cavan que Scott. Quoi. Bon, euh, modulo mm -hmm. euh, modulo ce qui lui est arrivé dans le roman précédent. mais euh, mais, mais voilà, la, la caractérisation est toujours euh, est toujours aussi bien. Et, et, et finalement, je disais que des fois, j'avais envie de les prendre par les épaules, de les sécouer et de leur dire euh, euh, vous devriez faire, faire ça, vous devriez faire ça. Euh, souvent, c'était Elzar. Hein on va pas se les cacher. Ouais,
2: mais Elzar, c'est depuis euh, depuis le premier livre. Hein. <rire> voilà. Et, 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 et en fait,
1: c'est logique parce que Elzar, c'est voilà, c'est le Jedi paumé qui fait des conneries. On a l'habitude, ok. Euh, on a l'habitude, donc, donc ça a du sens. Ça a tout à fait, euh, ça a tout à fait du oui, sens. Oui, oui, tout à fait. On hurlera devant ses conneries, mais c'est le personnage qui est comme ça. Donc, euh, quand on y réfléchit, il n'y a rien d'incohérent euh, si, si on connaît un peu, si on connaît un peu le casting.
2: <rire> Là, en ce moment, Tuki est en train de rattraper euh, l'orage gronde et euh, c'est devenu euh, son personnage préféré avec Marquion. Et j'ai très, très hâte que Tuki lise. Euh, ce qui se passe sur la fin de, de Fallen Star parce que punaise mm. <rire> Elzar il est euh, il, euh, au final je j'avais du mal avec lui mais euh, le il est tellement consistant que euh, que même quand il fait des bêtises j'arrive pas à lui en vouloir euh, et, non euh, c'est euh, c'est vraiment bravo
1: <rire> j'ai appris une, une nouvelle expression récemment que que j'utilise un peu trop souvent de, depuis euh, Elzarman c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin
0: <rire> très bien
1: voilà <rire> vous faites ce que vous voulez avec ça
0: je pense que je l'aimerais encore plus à la fin du roman ouais <rire> euh,
1: <rire> sinon Claudia Gray bah, récupère euh, l'équipage du vaisseau donc euh, le vaisseau qui s'appelle le mmh. vaisseau et euh, encore une fois cet équipage il fonctionne mais juste à la perfection euh ah ouais. Surtout que je suis un peu content parce que bah Affi est un peu mise de côté. Euh, elle n'est pas vraiment mise de côté, mais euh, voilà son son histoire elle a été bien développée euh, dans dans pleine ténèbres. Donc là euh, on s'intéresse un peu plus aux au aux autres. Euh. Absolument. Donc c'est c'est assez sympa même s'il y a eu une, une pseudo sous intrigue avec un ennemi du vaisseau qui elle ouais, m'a un peu saoulé dans le livre, je dois l'avouer.
0: Ouais, alors, je ne je comprends pas ça. Je... Ouais. C'est je, je... Je un peu facile. Euh, euh...
1: Surtout que ça va pas, ouais. ça va pas amener grand-chose à l'histoire, en D'accord,
0: bah, encore, encore plus chiant.
1: <rire> voilà, okay. donc... Euh... Bah,
0: ouais,
2: ça fait partie euh, des, des trucs qui sont un peu... Euh, des, des, des décisions que les personnages prennent, des fois, qui sont un peu, euh, genre, ouais. pourquoi
0: Après, l'avantage d'avoir l'équipage du vaisseau c'est Géode, encore une fois, et Géode, idée Bien sûr. Mais pas que Géode rien. Non, non, je sais bien, mais, mais moi, je vois que lui. Et, et vraiment, <rire> euh, vraiment, euh, Claudia Gray, elle, elle écrit ce personnage avec une justesse. Enfin, de, de, c'est un mini-spoil, mais, mais vraiment, on apprend on voit littéralement que Géode, c'est un tombeur, en fait. Ouais, et oui, ça, oui. ça me fume ouais, non, je veux... Alors,
2: c'est bizarre, parce que pour moi, c'était impliqué. Je veux Géode A Love Story, maintenant, hein
0: mais pareil <rire> le gros baiser quoi le caillou incroyable mmh.
2: mais mais pour moi en plus c'était déjà euh, vite fait dit euh, oui, rapidement mais dans ouais, dans le premier, mais je suis
0: pas... Avec Orla, oui, non, t'as raison, il y, y a... Dans ma tête, passe, des... ouais.
2: avant cette scène-là, dans, dans ma tête, c'était déjà un gros baiser, et du coup, pour moi, c'était tout à fait logique, tu ouais. vois. Bon, il, est...
1: <rire> il, il, il est, un peu gênant quand il drague, mais, euh, voilà, ça fait partie de son charme.
0: Ouais, c'est bon, parce que vous, vous connaissez mais, pas euh... les méthodes de drague des Vintians. Vous... <rire>
1: tout à fait, ça se trouve, ça marche C'est
0: bon, culturel, <rire> <en fait. rire> voilà.
2: <rire> mais pareil, euh, on... non, puis mais voilà, comme même tu dis, euh... on voit beaucoup
1: plus Léox. Ouais, voilà, et donc ouais. même Léox va avoir droit à une scène totalement surréaliste à la fin du livre. <rire> donc euh... Oui. <rire> qui est digne de la... C'était qui C'était Stellan ou... ou Elzar qui avait cette scène dans l'orage rage
2: Oui. Il... C'est... Euh... C'est Elzar C'est Elzar, Elzar qui... Et quelle scène qui qui, qui ah, combat au sabre
1: une... laser en chevauchant un, un gros dragon oui c'est ouais. ça c'était Elsa, c'est Elsa, ok voilà
2: évidemment que c'est lui.
1: <rire> oui Léox <les> et <rire> au sol euh, Léox euh, Stellan est au sol en train de faire des moulinets avec la main c'est ça ouais <rire> <rire> bref donc euh, voilà l'équipage du vaisseau fonctionne toujours autant euh, leur leur antagoniste un petit peu moins euh, elle va aussi récupérer le personnage de Nan euh, qui était aussi dans pleine ténèbres. Euh, de la fille. Voilà, donc euh, encore une fois, ça ça fonctionne assez bien. Euh, euh, ça fonctionne assez bien dans le livre. Donc euh, côté personnage, on est voilà, on est toujours très gâté dans ce dans ce dans ce projet de la haute République. Même si cette fois, bah <rire> des têtes vont tomber. Donc euh, donc euh, moi je conseille hein. euh, ils ont ils, <rire> ils ont publié une image de de Starlight Beacon avec la tête de tous les personnages autour avec des petits numéros euh, bah moi pendant ma lecture voilà j'ai pris euh, j'ai pris cette image et puis bah j'ai j'ai tracé des croix sur les têtes de ceux qui, qui ah, mouraient au, au cours du livre voilà
2: ouais mais regarde euh, alors ça c'est peut-être aussi un des défauts du livre c'est que il euh, y a des il y a des choses où on ne sait on n'est pas sûr forcément des conséquences que ce soit dans le livre ou même après la fin du livre. Oui,
1: oui, oui, il y a, y, a, y a une tête ou deux où j'ai dû mettre un point d'interrogation dessus.
2: Et euh, ça m'amène à moi un des, des points forts hein, aussi que j'ai parce qu'on a dit voilà il y a la plupart des personnages reviennent à leur point de départ et il y en a il y en a un en particulier où euh, c'est un de mes personnages préférés depuis le, le premier livre et euh, et j'avais un peu peur parce que c'est un personnage à qui il arrive tout le temps des, des trucs horribles, vraiment, à chaque fois. Dans le premier livre, dans le deuxième livre, et là, dans le troisième livre, il lui arrive tout le temps. Tout le temps des saloperies. Et euh, je suis assez satisfait de là où, où où se dirige ce personnage à la fin du livre. Et euh, Pour le coup, pour moi, c'est un gros point euh, positif, c'est que euh, il y a un personnage... Euh, il, y a, il, y a, il y en a au moins un qui a eu un vrai arc sur les trois livres, en fait. Ce qui n'est pas forcément le, le cas de tout le monde. Et il a vraiment complètement changé du tout début à la toute fin. Euh, et, euh, et ça, je l'ai trouvé très satisfaisant, ce, ce, ce petit arc de personnage. C'est le
0: vrai protagoniste de La Haute République, hein, à mon sens. Bah,
2: de, de, des romans adultes, ouais, en tout cas.
0: Ouais, ouais. Euh,
2: ça se partage entre lui et Elzar, je pense. Ouais, ouais, je suis
1: d'accord. Oh, Elzar, il est à peine présent dans le premier.
2: Oui, oh, mais, ouais, mais, oui mais... mais il est très présent dans les deux autres. C'est le seul trio, qui est dans les quoi. trois, en fait, et qui est assez présent pour mm. euh, pour être considéré comme numéro deux. Ouais,
1: oui. oui, c'est vrai, même si j'ai trouvé ça un peu dommage qu'à un moment, euh, voilà, il soit mis de côté dans le livre. Euh... Mm -hmm. Mais on va dire que c'était pour... Euh... Le faire survivre <rire> Un peu. Voilà. <rire> Un peu. Ça se, ça se
2: sentait... Ouais, ouais, euh, on non. sent que... Au euh, début, euh, je me disais, est-ce que c'est justement pour faire l'inverse Et en fait, non. Ouais, non,
1: non. <rire> non, tu, tu sentais bien, parce qu'il n'est pas tout seul, donc euh, tu sentais bien que, que c'était pour, euh, pour faire en sorte qu'il survive. Ouais, donc, effectivement. Euh, donc, ouais, euh, c'est vrai que, oui, lui lui il continue de bah, de s'en prendre plein la gueule parce que dès qu'il y a une catastrophe malheureusement il est là et, 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 et j'aime bien ce côté aussi des, des romans adultes où chaque roman adulte est un roman catastrophe genre... Euh les romans adultes, c'est des films avec Dwayne Johnson.
2: Oui, <rire> c'est ça. <rire> voilà. Dwayne Johnson, c'est c'est littéralement Géode, en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est lui le rock.
1: <rire> c'est lui, lui le rock. Ou euh, ou avec Bruce Willis euh, en Die Hard, tu vois. Euh, ouais. et le, et même s'il y a un côté où la où, où, où la catastrophe se restreint, c'est-à-dire que le, le 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 premier, ça touche euh, toute une région de la galaxie. Euh, toute la bordure mmh. extérieure est touchée par une catastrophe le deuxième c'est toute une planète et là c'est est, est toute une station spatiale donc euh, ça se restreint oui. mais, euh, mais, mais on reste sur du, sur du roman catastrophe où il euh, où, 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 où y a un, un tsunami, un tremblement de terre une tornade, ce que tu veux une éruption volcanique et, mmh. et, et malheureusement tu peux pas y faire grand chose donc euh, <rire> il faut survivre
2: euh, D'autres points euh, positifs pour toi, Lain, est-ce que tu en as euh...
1: Ouais, le, bah, le tout dernier, c'est que bah, c'est la haute république et donc, encore une fois, tous les livres sont interconnectés les uns aux autres. Euh, c'est euh, vraiment un projet bah, qui multiplie les livres et les médias. Euh, donc Depuis le début, euh, il y a plusieurs livres qui se passent en même temps, qui racontent des événements de deux points de vue différents. Donc là, je le disais tout à l'heure, où il fallait... Où j'attends la fin du comics Marvel pour pour vraiment me faire un avis sur sur l'intrigue qui arrive dans ce roman. Donc oui, la fin du comics Marvel, les deux derniers numéros euh, se passent exactement en même temps que ce que ce roman où on va pouvoir voir un peu ce qui arrive à d'autres personnages pendant ce pendant cette situation. Euh, donc ça reste vraiment une force de de, de ce projet et l'autre aussi euh, qui qui, qui à mon sens va être très utile vis-à-vis -vis de ce roman, c'est la mini-série de comics *Trail of Shadows* euh, qui va enfin permettre de mettre un nom sur quelque chose. <rire> Et je dis pas quelque chose parce que parce que je veux je veux pas vous spoiler. Non, je dis quelque chose parce que même nous on sait pas ce juste que c'est. Que quelque chose. <rire> <rire> voilà. Mais nous on sait pas ce que c'est. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment un élément qui est très important dans ce roman qui est très 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 important dans ce roman qui est à l'origine de de pratiquement tout ce qui va mal dans ce livre et alors <rire> et <rire> le le le, le, re le reste c'est à cause d'elza hein <rire> <rire>
2: <rire> non, 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 je rigole. Je rigole. Genre Marquion, c'est <rire> ah oui, le, c'est le grand méchant, mais... mais on sait tous que c'est Elzar ah de pute. Euh... Non mais
1: Marquion sans Elzar, <rire> je suis désolé, il aurait tué oh. trois kidam, mais c'est tout. <rire> c'est vrai. Non, euh, donc oui, il y aura cette mini série de comics. Là, on en est au numéro 3 je crois, en VO. Donc il y en reste deux encore et qui va, qui va vraiment mettre la lumière sur, sur un élément très important. Lutide. Euh, très important de l'intrigue, donc euh, donc l'intérieur.
2: Il paraît que c'est très très bonne qualité. Ouais,
1: c'est c'est un peu long. Disons que dans les trois premiers numéros, on n'est pas allé très loin, à part cette histoire de berceuse. Mmh,
2: okay.
1: euh, donc euh, j'attends avec impatience la fin. Euh, on verra bien. Bon après c'est 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 Holder, donc euh, c'est toujours de de grande qualité. Euh, il, il il fait quelque chose qui fait très souvent en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une scène dans dans la mini série Trail of Shadows* qui est aussi présente dans dans son comics Star Wars Adventure.
0: Oui, alors ça c'est génial. Hein. En termes de voilà. en termes de cross de cross média, enfin de même de transmédia, oui. c'est incroyable parce oui. que clairement il euh, y a une scène qui, qui, qui est vue sous deux angles différents Tout et, euh, et c'est génial, c'est Et j'ai envie de vous dire. Fait,
1: vous avez pas encore lu le, le roman Midnight Horizon.
0: Il, il est vraiment fort hein, Daniel Cross pour le
2: transmédia. Mm -hmm. Alors ouais, mais justement. Moi, je vais, je vais dire un de, de mes autres défauts mmh. euh, pour euh, Fallen Star, c'est que c'est le premier livre où en le lisant, je me disais, est-ce que les gens qui ont pas lu tout vont ouais. comprendre ce qui se passe ou auront vraiment facilement toutes les clés Par exemple, dans euh, un, un exemple très très simple, c'est dans euh, comment s'appelle ça s'appelle l'orage gronde pardon <rire> il y a une scène crossover avec le, le livre pour enfants le livre jeunesse euh, qui se passe en prison et euh, mais si tu l'as pas lu tu ne perds rien du tout à l'expérience du livre en soi par contre euh, un des défauts de, de Fallen Star c'est qu'il y a plein de personnages et plein d'intrigues des romans jeunes adultes qui vont arriver là-dedans et se conclure dans celui-là. Sauf que il y aura pas eu le début pour la plupart des gens qui ne lisent, par exemple, que les romans adultes. Et ça, c'était un des trucs qu'ils avaient dit. Ils avaient dit, voilà, il y aura tout le truc transmédia, machin, truc et tout. Cross-média, cross machin, Mais, vous pourrez juste lire les adultes et vous aurez tout. Et, je suis pas vraiment d'accord après avoir lu euh, ce livre-là parce que ça, il manque une partie de l'expérience. Euh, L'histoire elle fonctionne bien en elle-même, mais oui ça se croise bien. Mais du coup est-ce que ça se croise pas un peu trop au bout d'un moment Bah il y a il y a, a
1: peut-être deux personnages pour qui c'est il y, y a un petit manque. Pour tout ce qui est l'équipage du vaisseau je trouve que ça suffit très bien euh, parce que l'intrigue qu'on avait précédemment avec eux c'était clôturé dans en pleine ténèbre, donc euh, l'intrigue avait eu une fin, donc on les retrouve.
2: Même or là, je trouve qu'elle est bien intégrée dans, le... dans ce livre-là, oui. par exemple.
1: Par contre, pour les deux personnes qui sont en prison, on va dire ça comme ça, dans ce livre, <rire> euh, c'est vrai que ces deux personnes-là euh, arrivent, euh, arrivent avec une intrigue, on va dire, inachevée, euh, et donc on. on... On sent qu'il y a quelque chose de plus qu'on qu n'a pas si on n'a pas lu les, les livres jeunes adultes. Par contre, on est vraiment sur du personnage qui est secondaire dans le roman. Donc si on n'a pas toutes les clés, je trouve que pas hyper gênant parce que voilà, c'est pas le personnage ouais. de premier plan. Euh, surtout le deuxième. Hein, on est vraiment dans du personnage presque, presque tertiaire. Par contre, là, là où je vais te rejoindre, mais je trouve que c'est bien joué, c'est-à-dire que il va manquer de gros trucs à la lecture de ce roman. Je pense à ce qui arrive aux autres personnages à bord de de la station, ainsi que au quelque chose que je mentionnais tout à l'heure, <rire> le fameux quelque chose ouais. dans la mini série *Shroud of Shadows*. Sauf que là où c'est intelligent, c'est-à-dire, c'est parce que euh, ces deux choses, ces deux choses qui nous manquent, ne sont pas encore sorties si on lit en VO. Donc, bah c'est 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 nous pousser à aller vers d'autres médias c'est-à-dire que ouais. c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous manque parce qu'on ne l'a pas lu alors que c'est paru l'année dernière euh, donc euh, c'est pas c'est pas un élément euh, c'est pas un élément je sais pas comment le formuler mais vous, vous comprenez l'idée c'est quelque... c'est pas parce qu'on a été feignant ou euh, parce qu'on a été radin et qu'on n'a pas voulu euh, aller dans tous les médias. voilà c'est pas ça la cause. Euh, là, euh, si vraiment ça nous intéresse, et bah, ça nous tend une grosse perche pour dire et bah, dans quelques mois, il y a ça qui sort. Et bah, si vous voulez en savoir plus, intéressez-vous à euh, ce comics.
2: Ouais. Ouais, mais du coup, voilà, j'en voudrais plus. Hmm. <rire> dans le... Dans celui mais,
1: mais, mais ça rejoint presque le côté bah c'est pas une conclusion parce que bah si on veut en avoir un peu plus et se sentir un peu mieux euh, conclu, euh, bah faut lire, un faut lire un comics et faut lire une mini série de comics quoi. Ouais. voilà mais euh, moi je, vous, vous me verrez jamais cracher sur de l'interconnexion parce que j'adore lire un truc non, et, et, et me sentir intelligent parce que j'ai saisi la référence
2: <rire> <tu vois> <rire> en fait ça ça marche super bien quand, quand tu as tout suivi, ah, mais oui ça ça te récompense énormément hein, moi vraiment es comme un gosse. mais pour moi pour moi c'était super La, le truc que je me dis c'est est-ce que ça ça va pas créer des manques euh, à d'autres euh, à d'autres personnes mais ouais j'étais vraiment en mode Leonardo DiCaprio là qui pointe sa télé euh, tout, tout du long hein. et, et et je, je trouve que c'est celui euh, euh, en fait, les, les romans adultes, là, ils se lisent tous très très bien. Ça, c'est un gros euh, un gros point euh, fort. Euh, là, j'étais en train d'essayer de lire les romans jeunesse et j'ai vraiment du mal avec la, le style des romans jeunesse de la haute république. Euh, c'est pas mauvais, mais je trouve que ça c'est moins facile à lire, bizarrement, que les les romans adultes qui ont un flow assez euh, assez cool en fait et, euh, et ça se lit bien et euh, par exemple Fallen Star bah j'ai j'ai écouté l'audiobook donc bon voilà je l'ai pas lu lu mais c'est le seul que j'ai écouté en une seule journée parce que euh, j'étais vraiment happé dedans une fois que tu es rentré dedans c'est euh, très difficile d'en sortir et, euh, et pour moi c'est un c'est bah c'est c'est une grosse qualité c'est une grosse force du livre euh, et, et, et je, je suis très satisfait de ça. Mais du coup, c'est passé trop vite. Oui, il est court. Hein. Il est, c'est le plus court des trois, hein, il me semble, ouais. de d'assez de, d'assez loin. Quand quand tu les mets côte à côte, t'as le premier, le deuxième qui est beaucoup plus gros, et le troisième à côté. Et du coup, il est beaucoup plus petit parce que euh, il est il est plus petit que le premier. Il uh, y a ça, effectivement, les personnages sont tous très bien écrits. Euh, je crois que c'est le celui qui m'a fait ouais, le plus apprécier euh, des personnages comme euh, Orla, qui était déjà créé par euh, Claudia Gray, mais tu vois, je trouve que euh, le, le fait qu'ils reviennent et qu'ils qu aient euh, déjà des, des bagages dans d'autres livres, comme je disais, hein, tu te sens récompensé parce que c'est beaucoup plus facile d'apprécier ces personnages-là parce que tu sais d'où ils viennent. Euh, et il y en a certains où euh, tu sais où ils vont. <rire> hmm. Un des des trucs que j'aime j'ai beaucoup aimé aussi dans ce dans ce livre c'est euh, les relations et notamment la relation entre euh, Elzar et Stellan qui était déjà présente dans le dans le deuxième dans le second. Euh, en fait la, les relations de Stellan avec tout le monde, j'ai trouvé ça assez intéressant de le voir euh, interagir avec plein de monde. C'est aussi un personnage qui, est, qui a beaucoup de changements dans ce livre-là. Euh, et c'est mon deuxième préféré après l'autre, dont j'ai parlé <rire> vite fait tout à l'heure. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé le, le voir interagir avec Elzar, avec euh, Orla, avec... Euh, vraiment, les, les, les personnages, à chaque fois, ils ont... Tu, tu savais pas qui se connaissaient, mais quand ils arrivent, ils sont, ils sont bien écrits. Ils sont tellement, euh, ouais, ils, ils ont l'air euh, vraiment de, de fonctionner. Et, euh, et tu te poses pas la question, genre ouais, c'est un peu euh, facile. Euh, D'un seul coup, ils se rencontrent et ils se connaissent déjà. Ça, ça marche très bien, je trouve ce, tout ce côté-là. Euh, ils, ils ont un passif ensemble.
1: Une grande famille. Oui.
2: <rire>
1: bon, bah, moi, j'ai fait à peu près le tour de, voilà, de, de mes points positifs et de mes points négatifs sur. Euh sur ce roman donc euh, bon j'ai oui. pris beaucoup plus de temps que prévu hein, vous avez réagi euh, mais euh... oui
2: pardon pardon mais oui. c est, c est, on avait beaucoup de trucs en commun en vrai.
1: et euh, bah juste pour conclure un peu on est ouais, clairement c'est mon roman c'est celui que j'ai le moins aimé hein, parmi les romans adultes euh, de de cette première phase mm -hmm. euh, c'est pas un mauvais roman pour autant c'est c'est un c'est un bon roman qui se lit bien euh, par contre, il, il ne correspond absolument pas aux attentes que je pense tout le monde peut avoir. Il euh, n'y a que euh, le... Surtout avec la promo voilà, la promo, les attentes. Il n'y a que le mec qui se dit, tiens, euh, j'aime bien la couverture. Euh, encore que la couverture est laide. Mais <rire> il n'y a ouais. que le mec qui se dit, tiens, j'aime bien la couverture, je vais lire ça. Bah voilà, il va le lire sans aucune attente. Donc, euh, lui, ça se trouve, il va trouver que c'est un, un roman génialissime. Euh, si j'avais pas eu toutes ces attentes et toute cette promo derrière, euh, j'aurais pris ce roman pour ce qu'il est et seulement ce qu'il est. Et je l'aurais sans doute beaucoup plus apprécié. Euh...
0: Ils ont abusé sur la promo d'ailleurs, je trouve. Hein... Mm. Ils oui, ont... la, la,
1: ouais. la, la, la promo te, te, te dévoile l'élément ouais. majeur du livre et surtout que l'élément majeur du livre arrive euh, globalement euh, vers la moitié ou aux deux tiers. Donc ouais, euh, ça. Ouais. Do, do, do.
2: ça prend beaucoup son temps pour mmh. en arriver là. En fait, ça, ça met beaucoup de trucs en place pendant la moitié du livre. Exactement. Et du coup, bah, et tu
1: lis 150 150 pages. as déjà dit ce qui se passait. <rire> tu, tu lis 150 pages, 200 pages à attendre un truc que tu sais qui va arriver.
0: C'est ça, ouais. Et, et c'est et, et pas
1: genre,
2: tu sais, euh, parce que le titre, il s'appelle Fallen Star, tu le sais parce qu'ils t'ont montré les images. Oui, et les images promotionnelles. C'est pas la même chose.
1: Et, et, ouais. et, et ça devient de plus en plus dur à la lecture, parce que t'avances, t'avances, tu vois qu'il te reste 200 pages, tu vois qu'il te reste 150 pages, tu vois qu'il te reste 100 pages, et tu te dis, mais, mais ils vont devoir gérer ce truc-là en seulement 100 pages donc je vais pas avoir de conclusion. D'ailleurs, je vais pas savoir les conséquences. Je vais pas. Et tu finis le livre. Et en effet, t'as pas les conséquences.
0: C'est aussi pour ça que j'ai pas terminé mon roman pour l'instant, hein, euh... parce que justement, enfin, j'ai pas, j'ai pas. C'était long et surtout, bah, je savais globalement ce qui se passait à cause de, à cause de, de, de mm. toute la promo qui a été faite sur Twitter et, et même sur leur site officiel. Hein, mais euh... mais et voilà, puis... ça fait partie aussi, partie. Ça, ça fait partie du jeu, mais. Mais ouais, je sais pas, j'aurais aimé peut-être un peu plus de... enfin, qui, qui repose moins sur le... Euh, sur le, le, le spectaculaire, et plus sur, bah, euh, je sais pas, le suspense.
2: Ce qui est très rigolo, c'est qu'en plus, le livre lui-même ne se repose pas vraiment sur le spectaculaire, et c'est... un vois, de... J'en ai pas parlé, mais c'est un des défauts, c'est que moi qui fais la musique, qui fais une musique à côté des soundtracks pour les livres, je suis hyper frustré parce que... Euh ben bah, j'aurais pas vraiment de grand final épique et tout. Donc, c'est très bien que ce soit intimiste, en soi, mais, ben, bah, ça fait pas vraiment conclusion.
1: Tout à fait. Donc, oui, c'est un bon roman. Les attentes ont fait que, que finalement, ben bah, on l'apprécie pas autant qu'on devrait l'apprécier. Donc, oui, c'est pas, c'est pas mon préféré des trois. Au contraire, c'est même celui que j'ai le moins aimé. Mais ça reste un très bon roman avec une très bonne caractérisation de personnages. Euh, moi, les romans catastrophes les films catastrophes, tout ça, j'adore hein. j'aime le voir, <rire> le malheur des autres c'est bien cogné <rire>
2: ah <oui. rire>
1: donc voilà, et surtout un point qu'on n'a pas abordé, mais je je sentais vraiment et énormément toute l'angoisse que la deuxième menace du roman euh, représente pour les Jedi euh, c'est quelque chose qui est propre à eux, qui les touche eux personnellement et on sentait bien à l'écriture toute l'horreur qu'il pouvait ressentir face à cette menace. Et je trouvais que c'était une très belle écriture de, de Claude Clocchiagre qui fonctionnait très bien. Et vraiment, on avait euh, on avait vraiment le côté impuissant parce que moi, au bout d'un moment dans le livre, j'étais à me dire mais mais arrêtez, vous vous y pouvez rien parce que d'habitude on est toujours à dire non, mais il faudrait qu'il y ait un Jedi qui y aille, il va régler le problème en deux secondes euh, là au bout d'un mmh. moment j'étais en train de... c'était ça, j'étais là en train de dire mais euh, vous avez des civils, envoyez-les avec des blasters, eux, ils vont s'en occuper hein, parce que vous, vous pouvez pas Voilà. Euh, mmh. ça m'a vraiment pris euh, pris au tri, pris au cœur, et, euh, et on sentait bien toute l'horreur de cette, de cette menace pour eux donc c'est vraiment un, un très bon point de, de ce livre bon voilà, j'ai conclu, à toi
2: Ouais, mais Pour ma conclusion, euh, je vais aller un peu dans la même direction que toi. Hein. C'est, euh, J'ai beaucoup apprécié le livre, mais il euh, y a des manques, euh, surtout quand c'est le dernier. Au final, euh, on, tu, je me disais, tout ça, ça va être comme, euh, comme lire le, le premier film d'une trilogie, toute la phase, ça va être comme un énorme premier film d'une trilogie. Au final, on nous dit, bah non, la phase 2, c'est dans le passé, et en fait, on est... C'est bizarre, du coup, on a la moitié de l'histoire, euh... et c'est peut-être pour ça que ça finit un peu en, en autre boudin. <rire> euh... Mais oui, c'est très déstabilisant comme dernier livre de de phase en fait parce qu'on s'attendait à une conclusion euh, mais même maintenant après avoir eu l'annonce la, de la prochaine phase je trouve toujours ça aussi frustrant euh, n'allez pas le lire en attendant des con une conclusion de quoi que ce soit <rire> c'est euh, peut-être un ou deux personnages pour moi il y, y a deux personnages qui font la, la force de ce livre Enfin, trois avec géode, mais euh, <rire> deux personnages qui ont des arcs très satisfaisants. Euh, au final, ça fait aussi se rendre compte que euh, punaise, si c'est celui-là qui est le le moins réussi, on est quand même gâté. Hein. <rire> c'est euh, c'est la conclusion que j'en tire. La, la, la haute république, c'est euh, c'est vraiment de de très très bon et c'est euh, toujours aussi agréable à suivre.
0: Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.